0: Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Uma Espécie de Podcast. Estamos novamente em confinamento, espero que estejam em casa, em segurança e que acima de tudo se protejam e também se protejam quem está à vossa volta, ficando em casa cumprindo a etiqueta respiratória, usando máscara e lavando as mãos. E também o distanciamento social é muito importante uh, Espero sinceramente que estejam todos bem Isto realmente vivemos tempos complicados uh, Parece que, que não conseguimos uh, fazer com que, as, com que as coisas melhorem Talvez daqui a algum tempo Esperemos que estas semanas agora em casa Façam com que realmente isto fique um bocadinho melhor uh, Hoje vou falar apenas e só de livros É verdade Porquê? Porque andei à procura de um desafio literário e então encontrei um desafio literário foi na, na plataforma do Pinterest Pint e então vou vou falar aqui um bocadinho sobre, sobre ele e vou vou fazer este desafio se quiserem fazer também façam e depois partilhem uh, nas vossas redes primeiro que tudo obrigado por estarem comigo Obrigada à Telefonia por esta oportunidade de fazer o podcast e também uh, dizer-vos que se quiserem ouvir todos os episódios do podcast, podem fazê-lo na playlist que eu tenho no Spotify, mesmo com o nome do podcast, uma espécie de podcast, facilmente o encontram. Ora bem, então começando com este desafio literário. São várias perguntas que têm que ver com livros e, pronto, vou aqui partilhar convosco as minhas respostas. Se viram a imagem de que faz aqui a promoção ao programa durante este o fim de semana viram realmente que tem lá as perguntinhas e tem lá algumas respostas um, ou melhor, tem lá as respostas mas aqui vou falar um bocadinho mais sobre elas um, por isso espero espero que me acompanhem e que se conheçam os livros ou se tenha também vontade de fazer façam como já disse façam o um desafio é sempre muito engraçado e é sempre uma uma maneira de passarmos algum tempo principalmente agora que estamos mais em casa e que temos que estar mesmo, mesmo mais mesmo mais guardados. Aliás, ler um livro é sempre muito recomendado para quem uh, está, está em confinamento. Posto isto, o desafio literário uh, que eu vou responder tem nove aliás, tem dez perguntas. Todas elas muito distintas. E então, ele começa logo com a primeira pergunta que é para eu dizer um livro escrito por uma mulher. E eu escolhi logo assim de caras que foi um dos, ultimo, dos últimos, quer dizer já li o livro há alguns, há alguns anos, mas foi um livro que me marcou muito, que tem por título O Amante e é da Marguerite de eu já falei dele sobre, já, já falei sobre ele aqui no podcast, no, no episódio e, e realmente tinha tinha que ser este livro uh, voltando aqui a recordar um bocadinho este, o Amante é uma história de amor, de uma paixão impossível, de uma pobre com um rico e é autobiográfica, portanto tem esta curiosidade e é uma memória de um amor que perdura ao longo de décadas que deixou marcas profundas. Um, e, e a autora escreve com uma maestria é incrível Ela passa, a história passa-se nos anos 30 e realmente este amor é mesmo impossível porque depois a separação é inevitável mas eu aconselho muito ler um livro se não conhece conhecem Marguerite Duhá esta é uma boa opção para começar a conhecer o trabalho desta, desta autora, é realmente um livro muito bonito muito marcante forte, pode não ter um final feliz, bem, mas a vida também não é um conto de fadas e portanto deixo aqui a minha escolha portanto, um livro escrito por uma mulher de caras o amante de Marguerite Duras na segunda pergunta temos então uh, para eu indicar um autor que eu nunca li e então, surpresa das surpresas, eu sei, eu nunca li um livro de Humberto Eco. E então, escolhi o livro mais conhecido de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Eu nem sequer tenho este livro em casa, mas eu sei que é... Humberto Eco é um autor conhecidíssimo. O Nome da Rosa, então, é um best-seller deste autor e, de facto, eu nunca li nada sobre ele. É uma grande lacuna, nem sequer tenho um livro dele na estante, portanto, tenho que ver se trato desta questão. O Nome da Rosa é, é portanto, parte de uma premissa muito engraçada tem que ver com uma, uma ideia, de, uma, premissa de, uma premissa da Idade Média que dizia a Igreja Católica, aliás, dizia que o riso era pecado, e então a história gira à volta disto, é uma investigação e hum, foi editado em 1980 e é considerado realmente uma obra mestre de Humberto Eco, eu, de facto tenho que ver se, <risos> se suprimo esta lacuna e se adquiro o livro e depois eu posso, posso ler, se me quiserem oferecer também, estão à vontade Terceiro, um, autor, um livro de um autor nacional, podia ter escolhido muitos, é verdade, mas escolhi aquele autor nacional que eu, que eu tenho, tenho aprofundado a minha leitura, que é um, um autor do final do século XIX, Julio Diniz, também já falei sobre ele, As Pupilas do Senhor Redutor, já, também já trouxe aqui ao podcast, e então escolhi, em vez de ser As Pupilas, <risos> escolhi A Família Inglesa, que é um livro que eu li ainda no ano passado, e gostei imenso. Eu gosto muito do Júlio Diniz, das histórias que ele conta, de todo o ambiente rural que ele, que ele descreve. E, e, de facto, é também um autor muito importante. Ele faz aqui a, a passagem do, do romantismo para o realismo. Eu gosto muito de, de, da forma como ele escreve, de, de, tudo, de todas as histórias que rodam aqui à volta do, do amor e depois dessa, da concretização desse amor. E é engraçado que eu, que eu li este livro, eu já tinha lido As Pupilas há muito, há, há bastante tempo. E, e o ano passado decidi comprar este livro porque eu tinha a ideia que o Júlio Diniz tem sempre este, esta coisa do final feliz. E então eu estava a precisar de ler coisas bonitas, digamos assim, coisas que tenham finais felizes. E lembra, me vou, vou comprar um livro do Júlio Diniz e comprei esta família inglesa. É uma escrita um pouco descritiva, é verdade, desta história... É aqui também a volta do um amor quase não expectável, não é? Mas depois que acaba por se concretizar. E, enfim, eu aconselho muito, se nunca leram um Júlio Diniz ou se só leram um As Pupilas, leiam também A Família Inglesa. Tenho certeza que este é um autor que eu vou voltar e de certeza que vou comprar mais livros dele no futuro, porque gosto, gosto muito, muito dele. Que é, uma, é quase uma escrita que nos leva para a pureza e, não sei, tem um encanto especial gosto, do, pronto, Júlio Diniz é aquele autor Quarto, um livro de um autor que tenha ganho um prémio aliás, um livro que ganhou um prémio Pulitzer Então, eu vi esta, esta pergunta e fui à procura, não é? livros que tenham recebido esta distinção um prémio Pulitzer um, e qual é a minha surpresa que vejo <risos> pronto a minha nós estamos sempre a aprender e vejo que Ernest Hemingway tinha ganho já este aliás um livro que ele escreveu tinha ganho este prémio e é um livro que eu tenho, e é um livro que eu já li há muitos anos. Eu era uma miúda e tenho a certeza que é um daqueles livros que eu tenho mesmo que voltar a ler e que vou ter, agora nesta idade, vou ter uma percepção muito diferente daquela que tive quando eu era miúda, que lembro da altura que eu costumo um bocado a ler. E este livro, primeiro que tudo, é O Velho e o Mar. Portanto, o Velho e o Mar ganhou Pulitzer em 1953. Uh, dizer também que uh, este O Velho e o Mar é uma história de um pescador que não consegue pescar há, há, há meses e finalmente quando eu consegue o peixe puxa-o para, para, para o mar e então ele tem ali uma luta com o um espadarte durante algum tempo e no fundo é esta história de resistência e de não desistir muito embora eu já não me lembro bem do final, mas acho que não é um final muito prazeroso mas tem esta aquilo que fica do livro é realmente esta não desistência de contra as das adversidades que nos aparecem não é? Não nos vão fazer desistir e esta luta entre o velho e, e o mar e é muito interessante e, e tenho muita pena que eu na altura acho que não consegui captar completamente a escrita do autor e a essência do autor e tenho mesmo que, que fazer um daqueles livros que eu tenho que, que voltar a ler com toda a certeza, mas bem o velho e o mar ganhou um Pulitzer em 1953 é dizer também que um prémio Pulitzer é americano e meia obras no jornalismo, na literatura e na composição musical. Quinta questão, ou melhor, quinta escolha que eu tenho que fazer. Um livro, um livro publicado no ano em que nasci. Eu escolhi um livro porque não, não podia, à minha estante, estar a ver todos os livros e as datas, não tive tempo. Mas então eu escolhi um livro que é de um autor que eu gosto muito, de quem tenho alguns livros, mas infelizmente não tenho este. Uh, o que eu escolhi foi o livro O Velho Que Lia Romances de Amor, que é de Luís Sepúlveda. eu também já falei do Luís Sepulveda, aqui no podcast, uh, de, alguns, de, de um livro que eu tenho dele eu tenho os livros dele em casa e realmente não tenho este do velho que lia romances de amores e é um livro que eu já ouvi falar muito também outras pessoas e também agora com a morte do Luís Povo o ano passado, este foi um livro que foi muito falado e eu fiquei com curiosidade indo, mas não fazia ideia que ele tinha sido um, publicado no ano em que eu nasci, que é 1989 e fiquei com muita curiosidade, fui ver a, a, a sinopse, portanto é um livro de um, de um, de um velho que lia romances de amor um, que é uma maneira de fugir a todo o ambiente que tem, à volta ele vive em El Idilio um lugar remoto na região da Amazónia do, dos índios onde aprendeu a conhecer a selva e as suas leis um dia resolve começar a ler os romances de amor que lhe levam um dentista duas vezes por ano era uma forma de ele ocupar as suas noites solitárias e também de, da sua pensado na sua velhice um, com ele, com estas leituras ele procura também aliar-se um bocadinho a como está escrito na sinopse a fanfarronice estúpida desses gringos e garimpeiros que julgam dominar a selva porque chegam armados até aos dentes Portanto, esta é um bocadinho da sinopse. Eu acho que, que deve ser um livro muito, muito interessante e esta ideia de velhinhos a ler uh, romances de amor acho que é genial e deve ser um, uma ótima leitura. Se já leram este livro, digam-me e, e digam realmente se é se, se realmente bonito, como parece ser, e realmente qualquer livro de Luís Pudo é extraordinário. Bem, sexta escolha deste desafio Um livro que tenha Mais de 100 anos Ora, podia ter escolhido o Diniz, Não. Eu escolhi um livro Uma peça de teatro escrita por Almeida Garret Escolhi a peça Falar a Verdade a Mentir Esta é uma comédia Esta peça de teatro é uma comédia Foi escrita em 1845 Tenho na estante, ainda não li Portanto, qualquer dia vou trazê-lo cá é melhor não falar muito sobre ele, só dizer que realmente este livro, eu comprei este livro no âmbito desta minha paixão que descobri agora pelas, pelas peças de, de teatro. E só deixar aqui um bocadinho no ar, esta comédia é, é no fundo uma discussão de interesses de duas famílias inglesas e os seus criados. Eu acho que deve ser interessante. Portanto, ao meio da garra é aqui bem representado. Sétima escolha, um livro baseado em fatos reais. Escolhi um livro que é extraordinário e que todos nós deveríamos ler para termos mais conhecimento sobre este mundo em que vivemos. Então, o livro que eu escolhi tem por título O Morra e é do italiano Roberto Saviano. Este livro foi editado em 2006 e não posso dizer, este livro não é só baseado em fatos reais, este livro é como se fosse uma grande reportagem escrita pelo Roberto Saviano porque conta a história daquilo que ele viu enquanto infiltrado na, na máfia italiana em Nápoles e é um relato em primeira pessoa que é extraordinário ele consegue explicar-nos de uma forma muito viva como se fôssemos nós a lá estar a ver com os nossos olhos um, um pouco daquilo que é o mundo da, da, da máfia, de como é que eles conseguem controlar a, a população, como é que são os seus negócios, como é que é também a sua presença no mundo da contrafação, as ligações com a China e é muito interessante e é realmente um relato vivo, infelizmente, daquilo que se passa nas sombras de muitas vezes ao nosso lado e o, o dizer também que o Roberto Saviano é, é um autor que não, não pode estar num paradeiro certo, ou seja eu, ninguém, ele tem que mudar de casa consecutivamente num período não sei se é de três ou de seis, de seis meses Porquê? porque a máfia tinha uma jura de morte Uh, com ele, portanto, houve, acho que havia planos para o para um encontrar e para o um matar e, e, portanto, ele, em qualquer sítio que se desloque, ele vai sempre com medidas de segurança, altas medidas de segurança e é um livro muito interessante, eu, eu realmente recomendo, porque é muito importante ter esta noção de que o mundo não, não é aquilo que às vezes nós vivemos e e é muito interessante, eu até tinha pensado também trazer este livro e falar um pouco sobre isto num episódio de uma espécie de podcast, portanto não vou aprofundar muito aqui hoje, mas por favor agora que, esteja, que estão mais em casa né? leiam este livro é extraordinário, é um relato extraordinário Oito Escolha uma biografia E então também escolhi a biografia que tem lá em casa Do João Aguardela Também já a trouxe aqui ao podcast é, trouxe -a como um livro que ainda não tinha lido E de facto ainda não li É uma grande falha, eu sei Mas pronto, a biografia do João Aguardela É escrita por Ricardo Alexandre E conta a vida deste músico Do João Aguardela Que ficou muito conhecido por ser vocalista dos, E o criador dos Sitiados e, e pronto, não sei se eu acho que sim deve ser um bom livro mas está lá, ainda não, não li a verdade mas aqui fica esta sugestão Nona Escolha um livro que foi adaptado para cinema ou televisão e aqui eu escolhi um livro que me marcou Muitíssimo, é um livro que eu também a é trazer aqui ao podcast para explorar um bocadinho mais, que é o um Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. É um. É um. <risos> para mim é uma obra de maestria pela história em si, pela criatividade por aquilo que nos faz pensar que enquanto nós, enquanto essência do ser humano é extraordinário e este ensaio sobre a cegueira é, é um livro de 95 de José Sarmago eu li primeiro o livro e li-o na altura em que ele foi transformado que ele foi adaptado a cinema Pronto, na altura estava a ser muito falado e, e então eu li primeiro o livro mas depois cheguei, cheguei a ver o filme é lógico que eu gostei muito mais do livro isto acontece sempre nestas situações uh, quando há as adaptações eu gosto sempre mais do livro de, do, do, que, do que o filme mas o filme também é muito interessante, claro que sim tem a sua qualidade, ele é realizado pelo Fernando Meirelles, tem Julianne Moore e o Mark Ruffalo no elenco e saiu em 2008 e este ensaio sobre a cegueira basicamente tem uma tem um início, não é? Tem um parte desta ideia de um homem ficar cego e depois a, a cegueira vai ser um problema que se vai estender a toda a população. E é muito interessante a ideia que o ser mago tem, não é? Do ser humano faça um desconhecido e um problema desconhecido e de nos retirar aquilo que, que, é o, que faz parte de nós, que é a visão e aquilo em que nós nos conseguimos transformar quando... Estas coisas que nos mantêm centrados deixam de existir e é muito é, é extraordinário e é um livro que deveria ser lido precisamente também na altura em que vivemos, nesta altura tão desafiante de, por causa da Covid-19, que nos faz questionar tanta coisa, que nos faz fazer tanta coisa estranha, nós vemos o mundo todo estranho, parece que não somos nós. Eu sei que a escrita de Saramago não é fácil mas é, eu acho que é uma, uma obra mestre, eu, eu tinha lido o Memorial do Convento que tinha detestado a história e tudo tinha detestado aquilo, achei o Memorial do Convento não é para mim uh, mas depois, uh, realmente, passado uns anos eu, isso é sobre a segreda, começou a ser muito falado e há uma nova edição do livro e oferecem-me essa edição eu pensei, ok, vou dar uma segunda oportunidade e pá, é extraordinário última escolha deste desafio é um livro que me faça recordar a minha infância então o que é que eu escolhi eu li livro, lia os livros dos cinco, aquelas coleções os sete, pronto <risos> passei por isto tudo, mas havia um livro que quando eu era mais pequenina que eu adorava <risos> que eu via e via e via depois quando comecei a ler pá, li aquilo imensas vezes que é um livro que eu tenho, uma que já é muito velhinho que é uma edição da Disney da Cinderela eu não sei entretanto realmente não tive tempo para ir ver qual era o ano do livro a capa já está a desfazer um bocadinho porque realmente o livro já é muito antigo o livro não era meu, já me foi dado por outras pessoas portanto aquilo, hein? já nem sei que idade que, é que aquilo tem mas eu adorava aquilo, aquilo era a história da Cinderela em banda desenhada e então adorava ler aquilo Porque, não sei, aquilo para mim era, era Aquela história do, do Do príncipe encantado E qual é que é a miúda que não gosta dessas histórias E então, esta Cinderela Falar aqui um bocadinho da história, não é? A história é a história de uma miúda Que a madrasta e as irmãs Põem-na a trabalhar e exploram não é? Basicamente Mas ela é sempre muito alegre E tem a ajuda dos seus amiguinhos Que são os animais e um dia um, há o um baile, não é? O, o baile no castelo. O príncipe convida todas as raparigas e também convida a moça, mas a mãe e as irmãs não a deixam. Uma das irmãs não, não a deixam ir e ela fica muito triste. Até que aparece uma fada madrinha que lhe dá um vestido, põe muito bonita, como se fosse uma princesa, com um acondicionante, que tinha que estar em casa à meia-noite, porque senão o feitiço desfazia-se. E pronto, depois é a história de de ela ir ao baile, está com o príncipe ele gosta muito dela <risos> não se muito bem e, e pronto, depois é a história do sapatinho que ela perde a fugir por ser já à meia-noite e depois é toda aquela história dela de encontrar a, a, a donzela onde gravia o pé no sapatinho e aquela história que todos nós conhecemos eu gostava muito porque esta história era aquela história de uma rapariga triste que depois <risos> conseguia uh, vingar-se, não, não era vingar uma rapariga triste que, pronto, que depois conseguia o melhor do mundo, a felicidade, não é? A felicidade, aquela história de viveram felizes para sempre, era uma ideia que eu adorava. E, e pronto, esta é, é, a história da Cinderela faz-me sempre recordar a minha infância. A título de curiosidade. Dizem que a origem desta história vai até à China, mas eu escolhi falar aqui de uma versão mais conhecida do escritor francês, o Charles Perrault, de 1697 uh, eu sei que a origem é da Wikipédia esta, esta informação, portanto olha, não sei se é bem assim e, e pronto, é esta história de, de príncipe encantado que eu acho que às vezes faz bem recordar porque é de facto um sonho e às vezes, às vezes sendo um sonho, um sonho impossível faz-nos bem sonhar estas coisas e que fazer um bocadinho deste mundo parece tão, tão triste Pronto, chegamos ao fim do episódio de hoje, farto-me de falar <risos> sobre livros e, e pronto, espero que tenham gostado deste desafio literário, se quiserem partilhem comigo as vossas respostas, podem enviar para a telefonia da Amadora, para o Facebook e eu verei com todo o gosto, ou para a minha página do blog, um olhar pessoal. Estejam à vontade. Obrigada por terem estado comigo esta noite e protejam-se protejam fiquem, fiquem em casa a ouvir uma espécie de podcast, a ler um livro, enfim, fiquem em casa em segurança, isso é que é importante. Obrigada por terem estado comigo, eu volto para a semana, até lá, tenham uma ótima noite. Uma espécie de podcast à segunda-feira pelas 21h10, com repetição à quinta-feira, pelas 23 horas, apresentado por Helena Durães.